0: Wisst ihr, es ist so gut, wieder hier bei euch zu sein. Und es ist schwer zu glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, seitdem ich hier in der Settleback Church angestellt war. Hier heraufzukommen, erinnerte mich an ein Erlebnis, was ich hier hatte, als ich hier noch äh, Teil des Predigteams hier war. Und aus irgendeinem Grund hat damals jemand entschlossen, dass Pastor Rick ein neues Podium brauchte. Und sie haben ihm dann ein wunderschönes Echtholzpodium gebaut, maßgeschreinert für ihn. Und er ist ja so um Meter, ungefähr 1,90 Meter groß und ich bin nicht mal 1,70 Meter. Und das erste Mal, als ich das Podium nutzte, sah es ungefähr so aus. Es gab diesen Begriff sprechender Kopf eine ganz neue Bedeutung. Es sah wie so ein haariger Spielball auf einem Podium aus. ja. Aber es ist wirklich gut, wieder bei euch zu sein. Und ich freue mich äh, über die Reihe äh, Closer und äh, dass ich sie heute mit euch abschließen darf. Ich weiß, dass ihr über die letzten Wochen euch angeschaut habt, wie Gott... Beziehungen sich gedacht hat und wie wir einander näher kommen können in unseren Beziehungen. Und in dieser letzten Woche möchte ich den Schalter gerne etwas umlegen und anstatt dass wir uns unsere menschlichen Beziehungen anschauen, möchte ich den Fokus auf die wichtigste Beziehung lenken, die wir haben, unsere Beziehung zu Gott und wie sieht es aus, ihm näher zu kommen. Ich fange mit einer kleinen Übung mit euch an. und Denke mal die Antwort zu der folgenden Frage in deinem Kopf. Was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Jetzt kannst du nicht Gott oder Jesus sagen, weil das sind wichtige Worte, aber was ist das, noch das wichtigste Wort in der Bibel? Ich glaube, wenn ich mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würde, hätten wir eine große Vielfalt an Antworten. Ich bin mir sicher, dass manche von euch die Worte Erlösung oder Auferstehung oder Liebe oder Anbetung, oder Vergebung, Himmel, das Kreuz, das wären lauter Worte, die euch einfallen. Und ich vermute, dass nur wenige von uns sich das Wort entschieden hätten, weil ich das wichtigste Wort in der Bibel vorschlagen möchte. Und dieses Wochenende möchte ich ein bisschen euer Reiseführer sein und euch durch einige Geschichten und Orte führen, wo dieses Wort in der Bibel auftaucht in der Gesamtheit der Heiligen Schrift. Es ist ein Wort, welches wir bestimmt fast jedes Wochenende singen und es wird ganz oft auch gebetet. Und ich vermute auch, wenn ich nochmal mit dem Mikrofon herumgehen würde, hätten viele von uns ein Problem, dieses Wort auch zu definieren. Und ich rede von einem Wort, welches Gottes Wesen beschreibt. Ein Wort, welches all seine Attribute und seinen Charakter in einem Wort zusammenfasst. Das vielleicht wichtigste Wort in der Bibel ist das Wort Herrlichkeit. Im Jahr 1643 versammelte das englische Parlament einige der wichtigsten und größten äh, Pfarrer und Pastoren und Theologen und Gelehrten der damaligen Zeit, um sich mit manchen Fragen der kirchlichen Praktiken und Doktrinen und, und Führungen äh, auseinanderzusetzen. Und diese hoch angesehenen Gelehrten trafen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren in der Westminster Abbey. Und eines der Schriften, was dabei herauskam, ist das Westminster Bekenntnis. Und dieses Westminster-Bekenntnis behandelt es sich um einige der größten Fragen des Lebens und der Theologie. Und die erste Frage, mit der sie sich auseinandersetzten, war die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Warum existiert der Mensch? Wofür sind wir überhaupt hier? Es ist eine tiefe philosophische Frage und man sollte meinen, dass diese Theologen Hunderte von Seiten schreiben würden, um sie zu beantworten. Aber als sie das Westminster-Bekenntnis veröffentlichten, war die Antwort ganze 17 Worte lang und sieben der 17 Worte wiederholen einfach nur die Frage. denn Sie lautet einfach nur, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Die schlauesten, theologischen und doktrinisch scharfsinnigsten Verstände der Generationen kamen zusammen und sagten, der ultimative Grund, warum der Mensch existiert, ist für Gottes Herrlichkeit. Und wenn das stimmt und wahr ist, dann scheint es für mich als Christus-Nachfolger wichtig zu sein, dass ich verstehe, wie ich Gott verherrlichen kann und ich muss verstehen, was überhaupt Herrlichkeit ist. Was ist Herrlichkeit? Ich möchte ein bisschen zurückgehen und die Bibel ein bisschen verfolgen und dann schauen wir, wie es, wir es in unserem Leben heute anwenden können. Eines der ersten Vorfälle im zweiten Buch, Mose Kapitel 24, in der Bibel sagt er, die Herrlichkeit Gottes lagerte sich auf dem Berg Sinai. Und im Vers 17 in diesem Kapitel, dann heißt es weiter, das Volk Israel sah die Herrlichkeit Gottes und es sah aus wie ein verzehrendes Feuer, auf der Bergspitze. Und wenn du nun von der Herrlichkeit Gottes im Alten Testament liest, wirkt es immer etwas mysteriös. Manchmal ist es schwer zu definieren und zu beschreiben, aber was immer wahr ist, was immer zutrifft, ist, immer wenn die Herrlichkeit Gottes auftaucht, dann ist es beeindruckend, übernatürlich und auch ehrfurchtgebietend. Einige Kapitel später in 2. Mose 32 ist Mose wieder oben auf dem Berg Sinai und er trifft sich mit Gott. Und Gott gibt ihm die zehn Gebote auf zwei Steintafeln. Und die Bibel sagt, dass Gott diese Steintafeln mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Gott schreibt also die Gebote auf diese Steintafeln. Und unten am Fuß des Berges, da sind die Leute frustriert, weil Mose jetzt schon so lange da oben ist. Und sie beginnen zu sagen, hm, wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist, Aaron. Mach uns einen Gott, dem wir folgen können, damit wir weiter in das verheißene Land ziehen können. Und Gott ist nun oben auf dem Berg und trifft sich mit Mose, er gibt ihm die zehn Gebote und weiß auch, was unten am Fuß des Berges abläuft. Die Götzenanbetung und die Rebellion, die geschieht. Und Gott sagt also zu Mose, ich werde sie alle vernichten und fange von Neuem an und ich mache eine ganz neue Nation nur mit dir. Und Moses betet und tut Fürbitte für das Volk und Gott ist gnädig und entscheidet sich, das Volk nicht zu vernichten. Und Gott sagt, okay, ich schicke euch in das verheißene Land, aber ich werde nicht mit euch gehen, weil ich ein weil ihr ein rebellierendes Volk seid und ich weiß, wie ihr seid und ich werde euch nur richten wollen, also sende ich einen Engel mit euch. Und Mose sagt, wenn du nicht mit uns gehst, wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann will ich auch nicht gehen, denn wie soll irgendjemand erkennen, dass wir dein Volk sind, wenn deine Gegenwart nicht bei uns ist? Und er antwortet, okay, Mose. weil ich dich bei deinem Namen kenne, weil wir eine innige Beziehung haben, werde ich genau das tun, was du erbeten hast. Und als nächstes, in einer neuen Richtung im Gespräch, sagt Mose zu Gott im 2. Mose 33, Vers 18, Gott, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Von allen Dingen, die Mose in diesem Moment hätte erbitten können, warum bat er Gott, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen? Herrlichkeit ist schwer zu beschreiben, oder? Es ist einfach, einen Tisch zu beschreiben, einen Stuhl oder ein Podium, aber die Herrlichkeit ist ein bisschen wie Schönheit beschreiben zu wollen. Und das hebräische Wort für Herrlichkeit deutet schon etwas auf die Bedeutung. Es heißt dort kabot und bedeutet schwer oder gewichtig. Die Idee ist die Gewichtigkeit oder der Überfluss von Gottes unglaublichen Attributen, dass die seine Herrlichkeit ausmachen. Der Hebräer spricht von jemand, der reich ist, als einer, der schwer mit Reichtum ist. Ungefähr, wenn wir so sagen, dass jemand schwer reich ist. Und die Definition von der Herrlichkeit ist also, dass Gott schwer reich ist mit Kraft und Majestät und Pracht und Schönheit und Ehre. Mein bester Versuch, die Herrlichkeit zu definieren, ist also folgender. Die Herrlichkeit ist die Manifestion, Manifestation des Wesens Gottes, die Gesamtsumme aller seiner Herrlichkeit und Majestät, seiner Liebe, Kraft und Schönheit zur Schau gestellt. Und wenn du es dann zum Verb machst, etwas zu verherrlichen, dann ist es etwas bekannt zu machen oder es zu verehren. Gehen wir also zurück zu 2. Mose 33, wo Mose Gott bat, seine Herrlichkeit gezeigt zu bekommen. Und höre mal, was Gott dazu sagt. Ich fasse es mal zusammen. Gott sagte, Mose, du hast keine Ahnung, was du dir da gerade wünschst. Keiner kann mein Gesicht sehen, keiner kann die Fülle meiner Herrlichkeit sehen und danach auch noch weiterleben. Wir machen folgendes, Mose. Ich verstecke dich dort in der Felsspalte und ich lege meine Hand darüber und dann gehe ich vorbei und danach nehme ich meine Hand wieder weg und lasse dich die Rückseite meiner Herrlichkeit sehen. Mir ist egal, was sie sagt, aber das ist eine ganz seltsame Textstelle, oder? Und Menschen, die viel schlauer sind als ich, hätten jetzt den Drang, alles, was in dieser Passage steht, abgeht, zu erklären. Aber die Herrlichkeit Gottes kommt, Gott trifft sich mit Mose und als Mose wie, nun wieder vom Berg Sinai steigt, nachdem er einen Schimmer, die Schleppe der Herrlichkeit Gottes gesehen hat, da beschreibt die Bibel nun, dass das Gesicht des Mose buchstäblich, physisch mit der Herrlichkeit Gottes leuchtete. So sehr sogar, dass als die Menschen ihn dann vom Berg steigen sehen und ihn sahen, völlig auslitten und nicht in seiner Nähe sein wollten. Also legte Mose sich einen Schleier über sein Gesicht, damit die Leute keine Panik mehr schieben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Im zweiten Mose 40 sagt die Bibel, dass die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllte und die Herrlichkeit Gottes war so dicht und schwer in der Stiftshütte, dass Mose nicht einmal durch die Tür hindurchgehen konnte. Und da denke ich an Verse wie Psalm 19, Vers 1, wo es heißt, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes. In anderen Worten, der Psalm sagt, dass wenn du nachts den Himmel betrachtest und die Galaxien voller Planeten und Sterne ansiehst, dass Gott dann seine Herrlichkeit zur Schau stellt. Wenn du die Wärme der Sonnenstrahlen spürst, dann ist das die Wärme der Herrlichkeit Gottes, denn da hängt dieser feurige Ball 15 Millionen Kilometer entfernt im Universum, nah genug, um uns warm zu halten und Leben hier auf diesem Planeten zu erhalten, aber nicht so nah, dass es uns verbrennt. Und der Psalmist sagt, das ist die Herrlichkeit Gottes, hier zur Schau gestellt. Siehst du, dieses Wort und dieses Thema zieht sich durch das ganze Alte Testament und jetzt sagst du, aber was ist mit dem Neuen Testament? Dort gibt es solche Geschichten doch nicht und du hast recht, die Herrlichkeit Gottes im Neuen Testament anders, besonders in den Evangelien. Schaut euch mit mir diesen Vers an, Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden, es spricht hier von Jesus und hat und uns gewohnt. Weiter heißt es, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und wenn du zu den Evangelien kommst, siehst du, wie Gott diese erstaunliche, übernatürliche und inspirierende Herrlichkeit, die wir aus dem Alten Testament kennen, er nahm sie und er schrumpfte sie zusammen und in den Körper seines Sohnes namens Jesus packte er sie zusammen. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es wie folgt, der Sohn, es geht um Jesus hier. Er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Wenn ich diesen Vers lese, dann fällt mir ein Lichtstrahl ein. Ein Lichtstrahl entspringt aus der Sonne selbst und hat den gleichen Kern, nur in einer kleineren Menge. Es ist ein bisschen wie wenn du in den Laden gehst und Waschmittelkonzentrat kaufst. Es ist kraftvoller als normales Waschmittel, aber in einer kleineren Packung. In Jesus sehen wir also die Herrlichkeit Gottes in konzentrierter Form. Es ist da, aber alles in der Person Jesus enthalten. Und manchmal ließ die Herrlichkeit Gottes, lief die Herrlichkeit Gottes aus, wie in Matthäus 17, wo Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf einen kleinen Wochenendausflug gehen und auf den Berg gehen. Und die Bibel sagt in Matthäus 17, dass sie auf den Berg hochgehen und Jesus sich vor ihnen verwandelt. Es handelt sich um das Wort Metamorphose. Etwas veränderte ihn. Und die Veränderung ist, dass die Herrlichkeit Gottes ausläuft, aus ihm heraus. Und die Bibel sagt weiter über ihn, dass sein Gesicht wie die Sonne schien und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann kamen Mose und Elia und sie erschienen neben Jesus in diesem Augenblick. Das ist ein Moment der Herrlichkeit. Und dann macht Petrus die größte Untertreibung in der ganzen Schrift. Er sagt, Herr, es ist gut, es tut uns gut, hier zu sein. Mach keine Witze, Petrus. Natürlich tut es dir gut, dort zu sein. Das ist eine Untertreibung her. Die Herrlichkeit Gottes läuft aus Jesus raus. Da tut es dir gut, dort zu sein. Und als nächstes, wenn wir weiterspringen zum Buch der Offenbarung, zum vorletzten Kapitel der Bibel, Kapitel 21, da beschreibt Johannes das neue Jerusalem, das, dieses himmlische Stadt. Und er sagt darüber, die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, denn die Herrlichkeit Gottes gibt ihr Licht und das Lamm ist die Leuchte. Keine Elektrizität nötig, keine Glühbirnen. Die Herrlichkeit Gottes erhält den Himmel. Und du siehst die Themen aus dem zweiten Buch Mose, die Stiftshütte, den Berg Sinai, Jesus, der Berg der äh, Veränderung, das neue Jerusalem, die Herrlichkeit ist überall. Was hat das damit zu tun, wie ich mein Leben als ein Christus-Nachfolger heute lebe? Wie betrifft mich das denn? Lasst mich euch mitnehmen zu Kolosse 1, Vers 27. Dieser Vers sollte uns allen bekannt sein. Hoffentlich. Da steht, ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Da steht, Christus lebt in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Was, hier beschreibt ist etwas, was er hier beschreibt, ist etwas, das in dem Moment der der ähm, Bekehrung passiert. Das ist der dem Moment, in dem du den Glaubensschritt über die Linie gemacht hast und an das Evangelium glaubst und empfängst, was Jesus am Kreuz getan hat. Und du nimmst es für dich in Anspruch und machst zu deinem und entscheidest dich für Jesus als deinen Herrn und Retter. Und da passiert etwas ganz Gewaltiges. Gott packt die Herrlichkeit in der Person und die Gegenwart des Heiligen Geistes in dich hinein. Ich wurde gerettet, als ich zwölf Jahre alt war. Da wurde ich Christ und alles, was ich wusste, war, dass ich nun Jesus hatte und mein Leben sich verändert hat. Aber je länger ich Christ war und je mehr ich die Bibel studierte, umso mehr begann ich zu verstehen, dass die Bibel mein Erlebnis mit zwölf Jahren mehr und mehr auspackt. Es passierte viel mehr, als ich in diesem Moment realisiert oder gefühlt hatte. Die Bibel sagt, dass du in dem Moment, wo du zu einem Christus-Nachfolger wirst, du aus dem Königreich der Dunkelheit in das Königreich des Lichts transferierst wirst. In diesem Moment wurde dir das ewige Leben gegeben. In dieser Sekunde bist du erlöst, dir ist komplett vergeben, die Ketten der Sünden für immer in deinem Leben zerbrochen, du bist geheilt und du bist versiegelt durch den Heiligen Geist, dir ist ein Platz im Himmel gesichert und in diesem Moment kommt der Heilige Geist Gottes, die Manifestation der Herrlichkeit Gottes, kommt, um in dir zu leben. Ich möchte also, dass du es verstehst. Der Unterschied zwischen dir und Mose ist folgender, zwischen Mose und 2. Mose 33. In 2. Mose 33 kam die Herrlichkeit Gottes, sie kam auf Mose. Aber als du ein Christusnachfolger wurdest, kam die Herrlichkeit Gottes in dich. Nicht auf dich, sondern in dich. Das sollte manche von uns wirklich glücklich machen, dass die Herrlichkeit Gottes nun in uns wohnt. Wie wichtig und groß ist diese Sache wirklich? Es ist so wichtig, dass eines Tages, als Jesus mit seinen Jüngern sprach, da sagte er, es ist besser für euch, dass ich von euch gehe. Wie kann das stimmen? Was, was kann besser sein, als Jesus bei dir zu haben, direkt neben dir? Was könnte besser sein? Und, und Jesus sagt, weißt du was? Ich sage euch, was besser ist, als mich neben euch zu haben. Und das ist die Herrlichkeit in euch zu haben, den Heiligen Geist in euch wohnen zu haben. Das ist sogar noch besser, als Jesus neben dir zu haben. Freude, Freunde, das verändert alles. Egal wo du bist oder mit was du in deinem Leben gerade konfrontiert bist, egal wie du in diesem Raum gelaufen bist, hoffe ich, dass du heute davon ermutigt wirst, denn wenn du ein Christus-Nachfolger bist, dann hast du diese un dieses unglaubliche Geschenk der Gegenwart Gottes, die dein ständiger Begleiter ist. Und wenn Paulus in Kolosser 1, Vers 27 sagt, dass in diesem Erlebnis du die Hoffnung der Herrlichkeit geschenkt bekommst, der Gedanke ist, das, was du von diesem Leben erlebst, ist nur ein Vorgeschmack. Es ist der Probierteller, es ist die Vorauszahlung dessen, was wir eines Tages in Fülle erleben werden, wenn wir in den Himmel kommen. In diesem Leben werden wir also immer noch mit Schmerz zu kämpfen haben, mit Sünde, mit Krankheit, mit Abhängigkeit, mit Enttäuschung, mit Trauer und mit Entmutigung. Aber es wird ein Tag auf der anderen Seite des Lebens kommen, wenn all das weggenommen wird. Wenn wir nicht mehr nur noch die Hoffnung der Herrlichkeit haben, wir werden die Fülle der Herrlichkeit haben. Lasst mich noch eine andere Passage mit euch teilen, einen anderen Textabschnitt, und dann will ich euch drei Punkte für euer Leben mitgeben, drei Tipps für die kommende Woche. In 2. Korinther 3 spricht Paulus über die Herrlichkeit im Alten Testament und im Neuen Testament. Und er sagt, als Gott die zehn Gebote gab, welche er mit seinem göttlichen Finger in Stein meißelte und das Gesetz dem Volk Israel gab, da umgab sie die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit war so stark, dass Mose mit leuchtendem Gesicht vom Berg herabstieg. Und dann in 2. Korinther 3, Vers 8 heißt es weiter, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Also es geht um den Heiligen Geist. Denke mal darüber nach, so unglaublich es damals war, in dem zweiten Buch Mose, als Mose auf dem Berg Sinai war, die Herrlichkeit Gottes den Berg bedeckte und Gott mit seinem Finger die zehn Gebote auf zwei Steintafeln schrieb und es spektak so spektakulär war wie in 2. Mose 33, als Gott Mose in der Felsspalte versteckte, damit Mose einen Schimmer seiner Herrlichkeit sehen konnte. Und da sagt Paulus, der Dienst, welchen du jetzt mit der Herrlichkeit Gottes hast, ist noch besser, als was damals erlebt wurde. Und jetzt springen wir zu Vers 18 und dort siehst du es, da steht, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht. Erinnert euch an Mose, im Alten Testament musste er sein Angesicht verschleiern, weil die Herrlichkeit auf ihm war aber sie verblasste dann. Aber er sagt, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht enthühltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Einmal fragte jemand, wie lange dauert es, ein Christ zu werden? Und die Antwort ist, einen Moment und ein ganzes Leben lang. Es ist ein Moment, in dem die Bekehrung stattfindet, indem die Entscheidung geschieht, wenn du dein Herz im Glauben öffnest, um Jesus aufzunehmen und du einen Platz im Himmel bekommst und dein Leben für immer verändert wird. Aber du wirst den Rest deiner Tage mit dem Prozess des Lernens verbringen, Jesus mehr und mehr ähnlich zu werden. Du wirst reifen, du wirst wachsen und immer weiter in das Bild Christi verändert werden. Und in Vers 18 beschreibt diesen lebenslangen Prozess mehr und mehr wie Jesus zu werden. Martin Luther sagte, ein Christ ist niemals völlig fertiggestellt. Ein Christ ist immer ein Prozess im Prozess des Werdens. Wieder hier, das Wort ist Metamorphose, dass ich verwandelt werde. Von innen heraus verändert mich die Herrlichkeit Gottes und mehr von Gottes Charakter und seiner Liebe und seines Handels bekommt mehr Halt und Macht in meinem Leben damit das, was wahr ist, von den Menschen gesehen wird. Mehr Herrlichkeit Gottes in meinem Leben dieses Jahr, mehr als letztes Jahr. Das sollte bei jedem von uns so sein. Lass mich euch also drei Tipps mitgeben, drei Punkte, die aus dieser Idee der Herrlichkeit Gottes, die euch helfen, Gott näher zu kommen. Nummer eins, betrachte die Herrlichkeit Gottes. Denke über die Herrlichkeit Gottes nach. Was bedeutet dieses Betrachten? Es bedeutet, etwas zu überdenken, darüber zu meditieren, dran zu bleiben und zu, das zu quellen. Was heißt es? Weißt du, was ich nach all den Jahren als Christusnachfolger gelernt habe? Du kannst nicht schnell betrachten. Dir kann vielleicht schnell was auffallen. Kann, du kannst etwas schnell anschauen und überschauen, aber du kannst nicht schnell etwas betrachten. Ich zeige euch ein Foto, welches diesen Punkt vielleicht ganz schön veranschaulicht. Das ist so eine Metaphor für unser Leben, oder? Hier, ein Jetski. Jetskis sind cool, sie machen Spaß und sie sind belebend. Das Adrenalin steigt, während du mit 60 Sachen über das Wasser schießt, mit Wind im Haar. Also die meisten von euch haben Wind im Haar. Manche haben keine Haare mehr. Aber das macht Spaß, oder? Es ist nicht falsch mit einem Jetski. Aber Folgendes müsst ihr verstehen. Du wirst nie mit Gott eine Tiefe erreichen, wenn du durch dein Leben oberflächlich rüber, drüber rast. Du brauchst auch eine andere Erfahrung, und zwar diese hier. Ein Taucher, das ist unter der Wasseroberfläche. Es ist viel langsamer, es ist ruhiger, aber es öffnet dir eine ganz neue Welt an Schönheit, die du nicht sehen kannst, wenn du hektisch beschäftigt und in Eile durch dein Leben hetzt. Du musst mal runterfahren und lernen, die Herrlichkeit Gottes zu betrachten. Wenn ich also einfach ganz ehrlich mit euch sein würde, dann, dann sage ich euch jetzt, dass ich mein ganzes Leben lang damit gekämpft habe. Ich war immer eine angetriebene Person, immer ambitioniert, immer beschäftigt, immer geschäftigt, immer gehetzt und übergeansprucht in meinem Leben. Und mein Leben lang, hatte ich damit Schwierigkeiten. Und je älter ich werde und je mehr ich über Gott lerne, komme ich immer wieder zu diesem einen Punkt, immer und immer wieder. Tiefe kann nicht gehetzt werden. Es braucht Zeit und du musst langsam machen, langsamer machen und voll anwesend sein. Und du kannst das nicht äh, häppchenweise machen. Wenn du die Herrlichkeit Gottes betrachten möchtest und Gott näher kommen möchtest, dann brauchst du eine hektiklose Zeit mit Gott. Ein Freund von mir, er ist ein leitender Pastor in einer großen Gemeinde in Kanada. Er bekam die Diagnose Krebs und es stand sehr ernst um ihn. Er war für sechs Monate weg, machte die ganzen Behandlungen durch. Zuerst war da keine Klarheit, ob es überhaupt schaffen würde und wie die Chancen stehen würden. Und ich half in der Gemeinde immer wieder aus, während er weg war. Und als er zurückkam, hatten wir uns zusammengesetzt und zusammen gegessen. Und ich sagte ihm, okay, du warst jetzt sechs Monate nicht zu sehen. Wir wussten nicht mal, ob du es schaffen würdest. Dein Leben war wirklich auf Pause gestellt. Was ist die größte Lektion, die du in den letzten sechs Monaten gelernt hast? Und ohne zu zögern, antwortete er, Eile zerstört Beziehungen. Eile zerstört Beziehungen. Ich denke immer wieder daran und ich denke, es stimmt. Ob es nur meine Beziehung zu meiner Frau ist oder zu meinen Kindern oder Enkeln, einen guten Freund oder wem auch immer oder ganz bestimmt auch meine Beziehung zu Gott. Wir müssen lernen, präsent zu sein und wir müssen langsamer machen, um auch tiefer gehen zu können. Simone Weil war eine französische Frau, die mit 33 Jahren starb im Jahr 1943. Sie war bekannt als eine große Frau des Gebets, die eine tiefe Gemeinschaft mit Gott hatte. Und als sie starb, gedachte die französische Regierung mit einer Briefmarke zu ihren Ehren und auf der unteren rechten Seite ist eine kleine französische Aussage, für die sie bekannt war, und zwar steht da übersetzt, Aufmerksamkeit ist die einzige Fähigkeit der Seele, die uns den Zugang zu Gott gibt. Du kannst nicht in der Eile aufmerksam sein. Wenn du eine gute Ehe haben willst, dann musst du der St Student deines Partners werden. Wenn du einen guten Weg mit Gott haben willst, dann musst du Gott studieren, seinen Charakter, seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Ich habe immer die Bibel genommen und sie rein informativ gelesen, um Wissen und Daten von den Worten auf den Seiten zu bekommen. In den letzten Jahren habe ich sehr hart daran gearbeitet, die Schrift in der Beziehungsebene zu studieren und da zu sein. Und es geht nicht darum, Fakten zu lernen, sondern eine Person zu treffen, äh, sondern eine Person zu, nicht Fakten zu lernen, sondern eine Person zu treffen und indem ich langsam mache, finde ich tatsächlich heraus, wer er ist und treffe auf ihn und höre ihm und seiner Stimme in meinem Leben zu. David sagt im Psalm 27, Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn meines ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David sagt, was ich mir am meisten wünsche, ist, Gott tiefgründig zu kennen. Die Bibel ist also nicht einfach nur da für Licht, sie strahlt auch Wärme aus. Es geht nicht nur zu Informationen, und Offenbarung, es geht auch um Liebe, um Wärme, dass man sich näher kommt. Und wenn du zur Schrift gehst und deine Bibel in die Hand nimmst, dann, um deine Liebe und Zuneigung zu entfachen für den, der deine tiefste Beziehung ist. Nächstes Mal lass dir einfach Zeit. Nimm deine Bibel morgens früh zum Beispiel, ohne Eile. Sei nicht von Technologie abgelenkt. Sieh es nicht als Aufgabe oder als eine geistliche Pflicht an. Es ist eine Gelegenheit, die Schönheit und um das Wunder der Herrlichkeit Gottes zu betrachten. Jeder Textabschnitt, jede Geschichte, beleuchtet eine andere Facette von Gottes Herrlichkeit und seinem Charakter. Betrachte also seine Herrlichkeit. Zweitens, lebe in Demut. Wenn du näher zu Gott kommen willst, dann lebe demütig. Ich glaube, über Gottes Herrlichkeit nachzusinnen und sie zu betrachten und eine hohe Meinung über Gott zu haben, wird dich zu einer gesunden Ehrfurcht und Furcht bringen. Manchmal treffe ich mich mit Leuten und sie fragen mir, wie wird es mal im Himmel sein? Und die sagen, ich, ich kann es nicht erwarten. Wenn ich im Himmel mal bin, dann renne ich zum Thron Gottes und springe auf den Schoß Scho Scho von Jesus. Wirklich? Ich glaube nämlich nicht, dass das so sein wird, denn wenn du die Menschen in der Bibel anschaust, die Gottes Gegenwart erleben und ihn in seiner Herrlichkeit singen, dann springen sie nicht auf seinen Schoß. Sie fallen auf ihr Gesicht und sie beten an. In 2. Mose 34, als Mose auf dem Berg war, sagt die Bibel, als er mit der Herrlichkeit Gottes bedeckt wurde, fiel er auf sein Angesicht in Anbetung. In Jesaja 6, wo der Vorhang des Himmels ein klein bisschen zurückgezogen wird, damit Jesaja einen kurzen Blick auf Gott und seine Herrlichkeit werfen kann. Weißt du, wie er reagiert? Er sagt Folgendes. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der engelsheere gesehen. In Johannes 1, wo er seine Offenbarung über eine Vision von Jesus bekommt, sagt er, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, als wäre ich tot. Als Mose, Jesaja und Johannes auf die Herrlichkeit Gottes treffen, ist ihnen ihre Sündhaftigkeit schmerzhaft bewusst. Seht ihr die Größe und Pracht der Herrlichkeit Gottes, erinnert mich daran, wie groß er ist und dass er nicht eine Art kosmischer Automat ist. Die die existiert, um Segen in mein Leben zu pumpen. Willst du eine enge Beziehung zu Gott haben? Dann lebe in Demut. Petrus sagte, aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Darum dreht es sich also. Das ist der Punkt. Gott existiert nicht für uns. Wir existieren für ihn um ihm die Ehre zu geben. Und eines der Dinge für mich in meinem Leben über die Herrlichkeit Gottes und seiner Größe, das ist, dass er das Leben und das Universum in sich relativiert. Er erinnert mich an seine Größe und dass er über mein Verstehen ist und ich am Ende nicht das Wichtigste bin. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Wisst ihr, Applaus und Zustimmung und Erfolg kann zu einer leisen Verführung und Verlockung für uns werden, um das Augenmerk von Gottes Herrlichkeit weg auf uns zu lenken und zu denken, dass es sich alles um uns dreht und wegen uns und, und dass Gott nur für uns existiert. Ich denke, dass Christen an zwei Sachen festhalten. In der einen Hand halten wir unsere Gebrochenheit. Ich habe immer noch richtig zerbrochene Dinge in meinem Leben. Ich folge Christus jetzt schon seit 40 Jahren und es wäre mir peinlich, wenn ihr sehen könntet, was manchmal immer noch in meinem Herzen los ist. Wie ich verurteile und richte, wie schnell ich bei der Lust bin oder eine Unterhaltung manipulieren kann. Da gibt es richtig hässliches Zeugs in mir. Und ich denke, gesunde Christen sagen, weißt du was? ich bin nicht perfekt, ich bin immer noch nicht angekommen, bei mir ist immer noch Zerbrochenheit, aber wir halten auch immer noch unser Gesegnetsein, dass wir bedingungslos geliebt sind und Gott mich genug liebt, dass ich trotz meiner Zerbrochenheit in seine Herrlichkeit, er seine Herrlichkeit in mich legt. Das, da will ich nie aufhören, drüber zu staunen. Und wenn du tatsächlich nicht deine Zerbrochenheit hältst, dann kannst du auch deinen Segen nicht echt genießen. Demütig zu laufen, zu leben, ist also, glaube ich, zu verstehen, dass du und ich, wir sind wie Hochzeitsplaner. Was bedeutet das denn jetzt? Der Beruf, der Job eines Hochzeitsplaners ist, es eine wunderschöne Hochzeit zu ermöglichen. Kein echter Hochzeitsplaner würde je auf die Idee kommen, sich selbst zum Zentrum der Aufmerksamkeit zu machen. Stattdessen ist es die Aufgabe, den Fokus auf die Braut und den Bräutigam zu lenken. Und in der Bibel ist Jesus der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Und meine Aufgabe und deine Aufgabe ist es, die Braut und den Bräutigam bekannt zu machen und ihnen die Ehre zu geben. Gott ist sehr beschützerisch, was seine Herrlichkeit angeht. In Jesaja 48 heißt es, um meinetwillen werde ich es tun. Allein um meinetwillen, damit mein Name nicht entweiht wird. Ich überlasse meine Ehre keinem anderen. Willst du Gott näher kommen? Dann lebe demütig. Kümmere dich um den Stolz, mit dem du vielleicht kämpfst. Erkenne seine Größe. Und wo du im Vergleich dazu stehst, und halte deine Zerbrochenheit und deinen Segen in beiden Händen. Und der letzte Tipp, der letzte Punkt ist, diene mit unverfro unverfrorenem Mut. Diene mit unverfrorenem Mut. Gehen wir zurück zu diesem Pas Abschnitt in 2. Korinther 3, wo es einen Vers gibt, der sagt, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir mutig und unerschrocken auf. Folgendes ist meine Frage. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, als ich diese Predigt hier aufschrieb. Was hat Gottes Herrlichkeit mit meinem mutigen Lebensstil zu tun? Und ich habe zwei Antworten dazu, glaube ich. Die erste ist diese. Wenn Gottes Herrlichkeit real ist und die Herrlichkeit Gottes sich auf dem Berg Sinai niederlassen kann und es dabei aussieht wie ein verzehrendes Feuer und wenn die Herrlichkeit Gottes auf Mose trifft, obwohl dieser nur die Rückseite sieht und sein Gesicht trotzdem leuchtet, als er von dem Berg herabkommt, und wenn alles, was Gott in seinem wunderbaren Plan mit Galaxien um uns herum in dem Universum sich erdacht hat, wenn dies seine Herrlichkeit ist und Jesus diese Herrlichkeit Gottes in konzentrierter Form ist und der Himmel keinen Strom braucht, weil er von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet wird, wenn all das wahr ist, wenn all das echt wahr ist, keine Tagträumerei, keine Spek Spekulation nicht nur mythische Gedanken antike Autoren, sondern wirklich wahr und echt, dann kann ich mit Überzeugung und Mut leben, weil Gott ein Gott der Herrlichkeit ist. Er ist groß und zuständig und er sitzt nicht oben im Himmel, händeringend rum fragt sich, wer dieses Jahr wohl die Wahl gewinnen wird. Du musst nicht händeringen und in Panik verfallen, denn wir dienen einem Gott, der ein Gott der Herrlichkeit ist. Und tatsächlich ist so, wird die Verrücktheit der Welt für uns eine Gelegenheit und für die Gemeinde, denn das Evangelium scheint am hellsten vor dem Hintergrund der Sünde und Zerbrochenheit und Dunkelheit. Dies ist also meine Herausforderung. Folge Gott mutig. Teile deinen Glauben mutig. Bete mutig. Diene den Menschen im Namen Jesu, denn er... Denn er ist ein Gott der Herrlichkeit. Der zweite Gedanke ist folgender. Wenn Gott seine Herrlichkeit in mich gelegt hat, dann habe ich alles, was ich brauche, um im Sieg zu gehen. Wenn er ein Stück von sich und mir einen Person in die Gegenwart des Heiligen Geistes gegeben hat, dann kann nichts gegen mich kommen, was Gottes Kraft nicht abtun kann. Ich weiß, manche von euch stehen vor vielleicht wirklich sehr schwierigen Schwierigkeiten und du gehst durch wirklich tiefe Wasser heute. Mein Trost für euch heute ist, lehnt euch an Gott an und an seine Herrlichkeit in dir. Und erinnert dich, es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, es ist noch nicht die Fülle, aber eines Tages werden wir die Fülle haben. Die letzte Herausforderung mit diesem letzten Vers, Paulus fasst alles ungefähr zusammen und er sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und weißt du, was mir daran gefällt an diesem Vers? Er spricht nicht von einem Anbetungsabend oder einem tollen geistlichen Event oder einem Peace-Reise nach Afrika. Er sagt, in deinem Alltag, dem gewöhnlichen, normalen, banalen Alltag, wenn du Auto fährst oder arbeitest, wenn du dich mit Freunden triffst oder deine Kinder erziehst, oder. Lasst uns alle durch unsere Aufgabe motiviert sein. Und dein wirklicher Job ist, Gott zu verherrlichen und ihn bekannt zu machen in unserer Stadt. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, danke für das Privileg, dass wir dich kennen dürfen. Herr, manchmal ist diese ganze Sache mit der Herrlichkeit Gottes eine eher mystische und schwer verständliche Sache. Aber Herr, alles, was du bist, all Deine Gottheit ist in diesem Wort Herrlichkeit ausgedrückt. Herr, ich bete, dass wir dich besser kennenlernen und dich studieren, dass wir langsam machen und deine Herrlichkeit betrachten und wir un also ohne Stress mit dir Zeit verbringen. Herr, hilf uns demütig zu gehen dass wir unsere eigene Zerbrochenheit eingestehen, aber auch unser Gesegnetsein annehmen. Und Vater, hilf uns, mutig zu leben. Hilf uns, anderen zu dienen und mutig zu beten, äh, mutig zu geben, mutig zu lieben, denn du bist ein Gott der Herrlichkeit und du bist all unserer Anbetung würdig und unser aller Leben. Wir beten das im Namen Jesu. Amen.